0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Túlio Ked, eu sou o CEO da Racum e estou trazendo para vocês mais um Raconversa na nossa editoria de Experts, onde a gente fala com especialistas do mercado para diferentes assuntos. E hoje o um enfoque aqui vai ser dados, tecnologia e olhando um pouquinho mais com cuidado para a Black Friday. Para bater esse papo comigo aqui, eu trouxe a Sabrina Magalhães, que é nossa gerente de tecnologia aqui na Raccoon. E aí, sabe, tudo bem? Se apresenta aí para o pessoal.
1: Boa, e aí, Túlio, tudo bom? Bom, eu sou a Sabrina, eu estou há cinco anos na racun eu sou gerente de tecnologia, mas mais voltada para Web Analytics. Eu comecei como desenvolvedora Full Stack aqui, e há três anos eu estou na parte de coordenação e de gerência da área de Web Analytics.
0: Maravilha, show de bola! O sabes, a gente né, ouve aí sem parar sobre dados, todos os artigos, tudo que a gente olha no mercado hoje fala-se muito, muito mesmo sobre dados, né? Mas na prática, como é que você está vendo esse movimento do data-driven, assim? O que, que a gente tem de status disso hoje?
1: Bom, trabalhando há cinco anos com viés de dados, eu vi a gente passando por algumas fases, falando do e-commerce brasileiro, do varejo brasileiro. Faz bastante tempo que a gente usa dados para otimização, mas os dados eles eram um pouco diversos, geralmente concentrados ali no funil, na conversão, pegando mais dados de receita de produto. Hoje não, hoje eu estou vendo as empresas se preocupando muito mais com o caminho do usuário, não o caminho usual dele. Então a gente está pegando diferentes tipos de dados hoje. Por exemplo, o que, que o consumidor está mais pesquisando no site do cliente? É esse produto que você tem disponível para vender, não é? o produto mais procurado pelos clientes está com estoque, está sem estoque, será que você não está perdendo venda por isso? Então, a partir dessa reviravolta de você olhar dados diferentes, a gente consegue ver várias partes do negócio e melhorar outras áreas, não só o marketing digital, olhando para dentro do site.
0: Show de bola, bem legal mesmo. E se a gente está falando disso, assim, né? como é que a gente pode pensar em umas estratégias que envolvam novos dados? Né? Se a gente está falando sempre dos mesmos dados, como é que dá para a gente mudar para poder olhar para esses novos dados?
1: Nesse ponto, eu vejo duas coisas muito interessantes. Integração de dados e coleta inteligente. Falando de integração, a gente não consegue hoje ter uma visão só do que o usuário faz no site. A gente precisa ter uma visão 360 dele. A gente precisa integrar CRM, GA, Facebook, Twitter ou qualquer outra plataforma que você usa... Uhum. A gente precisa integrar o online com o offline ou, por exemplo, se a venda é finalizada por telefone, a gente precisa que isso entre junto na mesma base de dados para a gente conseguir enxergar o cliente em toda a sua jornada pelo site, não só até quando ele gera o boleto, por exemplo. O boleto foi pago? Não foi pago? E é só com essa integração a gente vai conseguir ter essa visão. E aqui entra o segundo ponto que eu falei, que é a coleta inteligente de dados. A gente precisa coletar dados abrangentes, a gente precisa sair do funil. Se a gente olhar sempre o que a gente espera do nosso cliente, a gente não vai conseguir ter insights para melhorar o negócio de maneira grande, né? Revolucionária.
0: Mais ampla, né?
1: Exato. A gente vai sempre ficar uhum. ali. O funil está funcionando ou não está? Onde que as pessoas saem? Mas a gente precisa olhar as outras coisas do negócio. A gente precisa ver... Quantas vezes um cliente passa pela página de produto? A gente precisa entender, apesar de ser na página de produto, onde que ele está abandonando o carrinho? É no cálculo de uhum. frete? É na hora de ver estoque? Ou será que é na descrição do produto? Então, a gente precisa olhar esses dados de forma mais ampla e com isso a gente vai conseguir personalizar a experiência para o usuário.
0: Bem complexo. Pouca gente fazendo isso, né, Sado? assim Nesse nível que a gente está falando aqui, né?
1: Vejo muito pouca gente fazendo. assim. A gente está começando a falar de integração agora.
0: E aí, quando a gente está falando, então, de coleta de dados mesmo, né? Pensando aí na Black Friday que está chegando, o que, que pode ser estratégico de coleta de dados nessa fase?
1: Bom, Black Friday é um dia que a gente consegue novos clientes, né? Muitas pessoas estão abertas a novos sites, novas compras. Então, é hora da gente nutrir a base de dados que a gente vai usar para os próximos meses. Então, eu aconselho muito revisar as tags e ter essa coleta de dados mais abrangente para poder trabalhar esses dados mais para frente. A gente precisa entender os padrões... Então, por exemplo, o que, que seus top consumidores fazem no site? Eles fazem realmente o funil que a gente conhece? Ou eles passam por inúmeras categorias antes de finalizar a compra? O que, que eles mais estão fazendo ali dentro? Fazendo um paralelo aqui com o mundo offline, quando a gente vai numa loja, se a gente observar um vendedor, ele tá olhando para os clientes que estão ali dentro da loja. Ele tá vendo quem que tá indo mais ver aquele produto, quantas vezes ele foi, será que ele veio ontem ver esse produto também? E aí ele consegue ter uma aproximação muito mais certeira naquele cliente e finalizar realmente a compra. A gente precisa trazer esse pensamento para o online. A gente precisa ter mais um olhar mais crítico em cima dos nossos clientes e dos dados que eles estão nos fornecendo.
0: Legal, show de bola, sabe? E, e olhando para esse universo mesmo assim, como é que entra a predição dentro de estudo, né? Como é que a gente pode ter essa previsibilidade aí? Como interpretar e utilizar isso no dia a dia?
1: Pô, legal. Vou puxar um pouquinho para o lado da Black Friday aqui também. A Black Friday, de novo, é um dia para conseguir novos clientes. Mas muitas vezes a gente vai fazer o orçamento e pega ou o máximo de orçamento possível ou chuta algum número e tudo mais. Mas a predição pode mostrar um pouquinho para a gente quanto que a gente quer pagar por cada usuário novo. Então, se a gente fizer uma análise de lifetime value, a gente vai saber quanto que aquele cliente vai nos trazer nos próximos dois anos, por exemplo, de retorno financeiro. Então, vendo isso, a gente consegue decidir quanto que a gente quer pagar por cada novo cliente que pode nos trazer essa receita nos próximos anos. E a gente consegue ter um orçamento muito mais certeiro para Black Friday.
0: Maravilha, sabe? Bem interessante isso mesmo. Assim, acho que pouca gente olha para a lifetime value mesmo e entende o valor disso para o futuro e, ao mesmo tempo... Às vezes fica fazendo muita estratégia para compra oportunista que não gera um lifetime value tão grande também. Então tem várias questões isso aí que se não conseguir interpretar, nunca vão chegar a conclusões interessantes para o negócio para o longo prazo, né? Bom, sabes, agora mudando um pouco de assunto, voltando diretamente, mais especificamente, para a Black Friday mesmo, né? No contexto geral assim, de tecnologia, o que, que são as coisas principais para se preparar nesse dia aí?
1: Bom, tem os conselhos mais básicos que a gente dá todos os anos, que é, por exemplo, não deixa que seu site caia. É um dia de alta quantidade de acessos, tem que preparar os servidores, tem que fazer testes de estresse, tem que preparar as filas de espera. Os hot sites com antecedência e também taguear esses dados, porque eles vão ser relevantes lá para frente.
0: Só para já falar uma intervenção aqui por experiência. Essa é uma das coisas que a gente mais viu dar errado ao longo da história da Raccoon, assim, das pessoas criarem hot sites e ele não tá com um tagueamento conversando com o próprio site, né? Isso dá muito problema, assim. Essa é uma coisa que às vezes passa batido, mas realmente é super, super crítico, né?
1: Sim, eu vi muitas vezes a fila não estar tagueada também. Mas é interessante saber qual cliente que tentou comprar na sua loja e não conseguiu. Você pode fazer alguma coisa diferente para ele depois disso.
0: Show de bola, é isso aí.
1: Então não deixe para fazer mudanças de última hora. Acho que esse é o grande conselho assim. Se for fazer alguma mudança no data layer, na estrutura do site, testa muito antes, testa todos os fluxos e garanta que no dia ele vai estar perfeito para o seu cliente poder fazer a compra. Se algo der errado, provavelmente ele vai trocar de site.
0: Outra dica, que na verdade, assim, não é nem que é básico, mas é porque é uma coisa que já aconteceu algumas vezes com a gente também, então fica de recomendação aí de tentar não colocar novos métodos de pagamento na época da Black Friday também, né? Porque não é uma coisa simples de se integrar nas plataformas, mas pode dar muitos problemas, a gente já passou por algumas bem complicadas aqui também, né?
1: Nossa, verdade. <risos> Todo ano alguém dá um problema assim.
0: E o que é. mais que você tem de recomendações aí, sabe, para a Black Friday?
1: Bom, vou sair do web um pouco e vou um pouco para Mobile. O mobile está sendo um ano bem atípico. né? A gente viu algumas pesquisas falando que as pessoas mais em casa estão usando mais web, e desktop, do que mobile. Mas mesmo assim, a gente não pode ignorar esse público, com certeza. Com certeza, eles vão ter um papel muito importante. Então, se você quer se preocupar com o app, basicamente as mesmas dicas. Não deixa para lançar release próximo da Black Friday, próximo do dia. Primeiro que erros podem acontecer. A gente pode ter algum erro em produção e pode afetar a experiência do usuário. Mas também, as lojas podem levar até uma semana para subir essa nova versão. Se a gente deixar para subir muito antes, provavelmente essa nova versão não vai estar online. Então, tenta colocar antes, tenta fazer muitos testes antes e garante também que o tagueamento vai estar tá correto ali. Falando de mobile ainda, é muito interessante deixar o Deep Link configurado, tá? A gente tem o Deep Link e o Universal Link. O Universal Link, ele não é aceito em todas as mídias. Por exemplo, o Facebook não deixa a gente usar por diverso o link dentro do app para abrir um app novo também, já o deep link deixa. Então a gente aconselha todo mundo a colocar no feed, a colocar em todas as plataformas o deep link, que aí pelo menos a gente padroniza todos os links e vai ter uma experiência muito mais interessante para o usuário.
0: É isso é um negócio que a gente também já viu na prática que dá um resultado astronômico, né? Uma coisa realmente incrível o quanto que consegue melhorar os resultados, né?
1: É absurdo, é absurdo, gente, colocar o deep link no feed realmente faz uma diferença muito grande. E aqui falando ainda de feeds também, o feed também é outro ponto muito importante para ficar atento na Black Friday, tá? Se você mudar a URL da imagem, se você colocar novos produtos, Google leva até três dias para poder processar e aprovar esse novo feed. Então é interessantíssimo você subir essas mudanças antes e deixar tudo pronto para a semana, assim
0: quantidade de problema que a gente já teve com isso também, né, sabe, de subidas de reprovação de feed por N motivos, e aí mudar a estrutura inteira do feed na época da Black Friday, justamente porque vai ter alguma coisa diferente, precisa subir pra Black Friday e ficar correndo o risco de ficar a Black Friday inteira sem aprovar o feed e tal, né, tome muito, muito cuidado com isso, porque são coisas que demoram para voltar as aprovações, né.
1: Exato, a gente já viu grandes clientes ficarem sem shopping na Black Friday por causa dessas dicas aqui, então, é, é muito importante ficar de olho no feed aí. Tem um ponto também que para mim é super interessante, a automação. No dia como o Black Friday, ele é extremamente dinâmico, as coisas acontecem muito rápido, então a automação pode salvar sua vida, mas também pode acabar com ela, tá? Então eu acho muito importante vocês verem as contas de vocês e verem quais automações estão ligadas. Então eu aconselho muito deixar alguns scripts ligados nesse dia, acompanhando o seu orçamento, se ele tá prestes a estourar ou não, o que você quer fazer com essa informação pausar anúncio de produto sem estoque para dar uma experiência mais legal para o usuário também e também para não gastar dinheiro num produto que não vai conseguir converter. Mas alguns scripts são importantes também pausar nesse dia. Então, se você tiver algum script que pausa a campanha com alguma regra pré-programada, é interessante desativar nessa dia, porque ele é completamente atípico. Ele não vai seguir nenhuma regra. Então, qualquer regra pré-estabelecida pode fazer com que alguma campanha, algum anúncio seja desativado sem querer.
0: Isso é engraçado, né? Porque são uns excelentes aliados na maior parte do tempo, mas num dia atípico, assim, pode botar muita coisa a perder, né? De pausar a campanha, etc, né?
1: Nossa, com certeza, assim É uma distração que a gente deixa passar e pode causar várias dores de cabeça no dia.
0: É, e essa parte de ajuste de orçamento por si só também já é super crítico, né? porque a maior parte das campanhas tende a estourar os orçamentos óbvio que está todo mundo olhando ali, mas eventualmente, por ter muitas campanhas e a maioria delas está estourando, pode ser que alguma coisa acabe passando ali, né? E também para clientes que têm muitas contas e tudo, sempre tem algum risco. É bem legal estar tá isso tudo configurado certinho para não acontecer esse problema, né?
1: Com certeza com certeza, deem atenção para as automações no dia, porque com certeza vai fazer uma diferença grande
0: Show. E agora, fugindo de novo da Black Friday, mais para a gente dar um wrap-up aqui, dar uma encerrada nesse assunto de dados, o que, que você aconselha para quem quer investir mais em análise de dados? Então, tô lá, tenho aqui o meu negócio, já faço a análise. É impossível né, que qualquer pessoa que esteja anunciando online não esteja fazendo análise, né? É parte do trabalho crítico, assim. Mas o que é que o conselho para o próximo passo, assim?
1: Bom. Dados respondem muitas perguntas, tá? Então, acho que o primeiro passo, antes de tudo, é entender quais são essas perguntas do seu negócio. Eu quero chegar em um milhão de faturamento no fim do ano, então, onde que eu estou perdendo meus clientes? Onde que eles não estão indo no site? Será que eu tenho alguma página super interessante, mas os clientes não estão acessando? Então, o porquê? A partir dessas perguntas prontas, a gente tem que formular hipóteses para essas perguntas. Não sei, é algum botão quebrado, é paginatado no 404... A gente realmente formula hipóteses e tenta entender essas respostas com os dados, tá?
0: Até para colocar um pouco aqui, abrindo um pouco a nossa cozinha, né? Essa é uma grande dificuldade que a gente tem, assim, né? Sabe, de realmente não conseguir ter, assim, constantemente... óbvio que alguns clientes são exceções nisso e tudo... Mas constantemente boas perguntas, né? Bons questionamentos que fazem com que a gente vá atrás de dados ou mais dados ou novos dados para conseguir responder essas perguntas e assim melhorar o negócio. Parece uma coisa super simples, que é, pô, não, as perguntas, pô, tem pergunta demais. Isso é uma coisa engraçada, porque a gente até ouve nas reuniões, não, o que é isso? Pergunta, a gente tem um monte aqui, tem um milhão de perguntas. Mas na verdade, quando a gente vai no dia a dia, nem tem tantas perguntas assim, nem sempre elas são tão boas, né? Então, é uma coisa que realmente demanda muito mais trabalho do que parece que vai demandar, né?
1: Nossa, com certeza. Eu vejo muitas perguntas serem de curto prazo, então... Por que que ontem não converteu tanto quanto esperado? Mas a gente precisa fazer perguntas mais longo prazo, realmente, entender mais a fundo o negócio. E aí o Data Science está aí para ajudar a gente com isso. E a partir do momento que você tem as perguntas, você precisa entender como que você vai responder elas. Então, você se vai ser integrando o dado, vai ser coletando mais dados, vai se aumentando a sua equipe de análise para poder realmente dar conta de todas essas perguntas ou, não sei, integrar as próprias equipes de BI e de mídias. Pode ser uma saída super interessante para dar conta dessa quantidade imensa de dados que a gente produz todos os dias.
0: E até para dar uma dica também de uma coisa que a gente acaba fazendo muito aqui na Raccoon, assim, quando a gente está diante dessas questões, né? Que é uma dica meio besta, mas que pode ajudar bastante, que é assim... Pega a sua pergunta, não, é isso aqui que eu queria que os dados me respondessem. Aí você faz o seguinte: responde essa pergunta com um extremo de um lado da possível resposta e um extremo do outro lado. O que, que muda na sua gestão se essas duas respostas vierem, né? Isso é super relevante, assim, porque, ah, não, pode ser que isso aqui represente um negócio muito pequeno, ou pode ser que ele represente um negócio muito grande. Nesses dois cenários, você vai ter ações claras que você vai poder fazer para aproveitar disso? Porque se não tiver nenhuma ação, às vezes você está fazendo análise. Sem nenhuma motivação, né? Sem nenhuma ação a ser tomada depois de você chegar na conclusão, né? O que é bem ruim, assim, né?
1: Com certeza, análise por análise não vai levar a lugar nenhum. A gente precisa entender o que, que aqueles resultados vão gerar, realmente. Então faz todo sentido a gente pensar direitinho nas perguntas e pensar se realmente vai ter um plano de ação depois daquilo. Porque se não tiver, é melhor nem gastar o tempo da galera.
0: Maravilha, beleza. Então, fechando nosso papo aqui, sabes, a ideia aqui, então, para quem tá. Pensando aí como é que você evolui nesse mundo dos dados, é, traga novos dados, integre tudo, consiga garantir que está tudo conectado, que você consiga ter mais informação do seu consumidor e faça boas perguntas e, e responda para si mesmo. O que você vai fazer se a resposta for muito positiva ou muito negativa, né? Porque aí você vai dar um direcionamento se aquela pergunta realmente é boa para o seu negócio ou não, né? Acho que é mais ou menos por aí, né?
1: Exatamente, exatamente. Minha dica para todo mundo que está começando a trabalhar com dados é Comece, não fica com medo da gente falando de integração, de ter que juntar tudo, que dá para a gente ir muito longe. Se a gente começar no dia a dia usando os dados, fazendo uma boa visualização, a gente já vai andar muito. A gente consegue andar junto com os dados, a gente consegue aprender com eles e eles nos levam muito mais longe.
0: Até aproveitando, você falou de um ponto que a gente acabou não tocando aqui e antes de encerrar, acho que vale a gente citar pelo menos, né? A questão de data visualization, né, é contra dados e integração e tudo mais, porque esse é um ponto também que as pessoas talvez não dão o devido valor e ao mesmo tempo é um trabalho complicado, né, que é você conseguir ter visualização de dados das coisas que realmente importam para você naquele momento, para aquela decisão, para aquela ação que você toma seja constantemente ou para one shot, assim, né, fazer uma coisa de uma paulada só, sem assim, alguma análise mais específica, ad hoc, tudo mais. Qual que é o impacto que se tem aí de data visualization nesse mundo dos dados? Assim, a gente, por experiência, pode falar que pode mudar o jogo mesmo?
1: Pode, pode sim. Eu vejo alguns negócios hoje ainda tendo dificuldade, por exemplo, em mexer no Google Analytics. E na hora que a gente leva esses dados para uma dashboard, fica muito mais fácil as pessoas tomarem decisão. Mas eu acredito que vem junto com as perguntas também. Né? Quais perguntas vocês estão tentando responder com aqueles dados? E aí a gente coloca tudo de forma visual e a gente consegue entender se as metas estão sendo batidas ou não, por exemplo. E às vezes elas nem são metas de receita, pode ser metas de sessão. Mas só da gente deixar tudo mais mastigado já facilita muito a interação de todo mundo que está vendo aqueles dados. O report para C-Level também fica mais fácil. Então, uma boa visualização com certeza vai facilitar muito o seu dia. Vai ser em 300 plataformas diferentes se a gente conseguir integrar tudo e ter tudo em uma mesma dashboard e falando principalmente a mesma língua, porque também não adianta nada a gente integrar todos os dados, mas eles significarem coisas diferentes. Se a gente agrupar em uma única métrica, né? então se a gente tiver todo mundo conversando a mesma língua em um lugar só, a gente consegue difundir os dados e ter ações mais práticas em cima disso.
0: Maravilha, show de bola. Ainda bem que a gente recapitulou esse ponto aí para não deixar passar. Show de bola, muito obrigado pelo papo aí. Valeu mesmo, viu, Sabes? Imagina,brigadão,
1: pode chamar mais vezes aí.
0: <risos> show de bola. Valeu, gente, um abraço e até o próximo episódio. Encerramos aqui mais um episódio do Ra Conversa. Obrigado por nos acompanhar até o final. Se curtiu o conteúdo, se inscreva para não perder nenhum episódio. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, deixe aquele review para nos ajudar a levar o show para mais pessoas. E se você quiser entrar em contato pelo nosso Instagram, é arroba agenciaracum ou pelo nosso LinkedIn em Hacum Marketing Digital. Um abraço e até a próxima.